0: Esto es el podcast Santo Remedio con Dr. Juan y Monse Medina.
1: Bienvenidos a... Otro episodio de este podcast, tu podcast, Santo Remedio. Yo soy el doctor Juan y aquí está conmigo mi querida amiga Monse Medina. ¿Cómo estás, Monse?
2: Súper bien, doctor Juan. A punto ya de cumplir mis dos semanas desde la segunda dosis de mi, de mi vacuna, que es justamente de lo que vamos a hablar hoy. Así que súper enterada y súper lista.
1: Está todo el mundo cada vez que uno le pregunta... ¿Cómo estás? La respuesta siempre es, bueno, pues estoy 10 días después de la primera vacuna o más de dos semanas después de la segunda vacuna, lo cual, eh, by the way, es un cue para que lo abraces o, lo, o le des la mano ya, ya para, para que rompas el distanciamiento físico, ya que si ambos están vacunados, Exacto. más de 10 días luego de la segunda dosis, pues, Obviamente ya los centros de control de enfermedades dicen que puedes romper con ese distanciamiento físico, no ponerte la uh -huh. máscara entonces todo el mundo te tiene que decir dónde está en relación a la vacuna
2: claro, y andar ese carnet a mano andarlo ahí como peor que el ID verdad? porque uno puede dejar el ID en casa y uno resuelve, pero ahora ese carnet de la vacuna, doctor Juan,
1: es que sí. yo me lo voy a colgar del cuello y con orgullo O sea, Monse, si está en una eh, barra, y como ella se ve así tan joven, cuando pide alcohol <risa> le piden el ID y saca el de la vacuna
2: <risa> es el importante es el único que cuenta hoy en día
1: eh, queremos recordarles que por favor, bajen su aplicación de Euforia para que puedan tener todos los lunes el episodio nuevo de nuestro podcast eh, Santo Remedio. Y hoy, porque obviamente lo que está eh, candente, el tema más importante sigue siendo las vacunas de diferentes puntos de vista. Eh, número uno, Monse, desde el punto de vista de que seguimos bastante rápido en términos de vacunación uh -huh. eh, en los Estados Unidos eh, con, la, con las vacunas que tenemos aquí. Eh, también desde eh, el punto de vista de que hemos entrado en una controversia eh, con esa vacuna de Johnson Johnson Eso vamos a estar explicándolo más en detalle Para que ustedes puedan entender Cómo funcionan estos procesos eh, Sabemos que eh, tiene que ver con coágulos uh -huh. Y yo decía hoy, yo hice un video, Monce, hoy La gente sigue diciendo Y yo empecé a hacer esto Sí, porque los coágulos con la vacuna de Johnson Johnson, y yo lo seguí escuchando y ya le he preguntado a tres personas, oye, ¿me puedes decir lo que es un coágulo? Y no saben, pero lo siguen repitiendo. Exacto.
2: Bueno, doctor, es lo que pasa. Hoy en día estamos como cotorros, todos somos expertos en todo, y repetimos lo que escuchamos que dijo fulano, y no lo que dicen
1: los expertos. Así es. Y, y lo otro que quería hablar es que seguimos, yo creo que monse batallando con con muchos mitos, uh -huh. muchos miedos, especialmente uh -huh. en nuestra comunidad. Y es algo a que yo realmente, como decimos, le he metido mucha cabeza porque no lo entiendo. Eh, y, y, o sea, las mismas preguntas me siguen llegando, que si la vacuna causa infertilidad. Eh, todavía escucho que si eh, la vacuna tiene un chip que Ay, Bill mío. Gates eh, <risas> le, le, le puso. O sea, todavía... Sigo escuchando que esto es para eliminar poblaciones enteras porque hay que pagar por el seguro social y no hay dinero suficiente. Y yo digo, wow, o sea, ¿cómo uno sigue combatiendo todos esos mitos? Bueno, dando información, que es lo que nosotros eh, hemos tratado de, de hacer. Pero, Monse, hablemos de eh, yo creo que lo que ha sucedido con la vacuna eh, de, de Johnson Johnson, eh, que obviamente eh, es preocupante porque cada vez que hay eh, una vacuna, eh, un tratamiento puede ser también, en este caso es una vacuna, que la FDA lo suspende temporalmente. Uh -huh. eh, pues Obviamente la gente dice, oye, pero ¿me debo poner la vacuna o no me debo poner la vacuna? Vamos, vamos a, a, a desglosar realmente lo que sucedió con esta vacuna de Johnson Johnson. Una vez se acaban, Monse, y ustedes que me están escuchando, los estudios clínicos de fase 3 que se hacen por las compañías que están haciendo las vacunas, lo aprueba la FDA como eh, eh, permiso de emergencia para utilizarlo. ¿Pero qué sucede? La FDA continúa monitoreando en tiempo real uh -huh. cuando le están poniendo la vacuna a la población para asegurarse de que si hay algún problema que se pueda, número uno, reportar, pero número uno, investigar con tiempo y eh, que se resuelva con tiempo para que si hay algún peligro, pues el resto de la población no se, no se afecte. Aquí lo que sucedió fue que se reportaron seis casos. Todos los casos fueron mujeres entre las edades de 18 y 48 años, eh, y entre los días 6 y 13 luego de esa vacuna de Johnson Johnson. Les recordamos que es solo una dosis la vacuna de Johnson Johnson. Cuando la FDA y los centros de control de enfermedades ven esa información, dicen, bueno, ¿sabes qué? Aunque la probabilidad sigue siendo baja, porque son seis casos de 6.8 millones oh de vacunas That's que se habían dado, o sea, la probabilidad es menos de uno en un millón, como quiera nuestra responsabilidad con el público es tan grande que vamos a parar eh, por el momento la vacunación, vamos a investigar lo que está sucediendo. Y a mí eso lo que me da hasta cierto punto es seguridad de que el sistema está funcionando, ¿ok? Porque eso es lo que se supone que hagan estas agencias gubernamentales. Claro. Entonces nos dice que están prestando atención. Para aquellas personas que dicen, pero ¿qué es lo que está pasando? Los coágulos, ¿qué es eso? Nosotros todos tenemos nuestras arterias que... Son las que llevan sangre y oxígeno a las, diferentes a, los a las diferentes partes de nuestro cuerpo, al cerebro, a los riñones, a los músculos, al hígado. ¿Qué sucede? Cuando en una de esas arterias hay unas células que se llaman plaquetas, ¿verdad?, y las células blancas, que son células inflamatorias. Esas plaquetas hay veces que se ponen muy pegajosas y empiezan a pegarse unas a las otras, y a eso se le pega también las células inflamatorias y literalmente se forma una bola dentro de una arteria. Eso es un coágulo. Cuando ese coágulo o esa bola de células se forma en la arteria, de ahí en adelante no pasa más sangre, y si no pasa más sangre, no pasa más oxígeno. Eso quiere decir que dependiendo de dónde se forme, si es en la circulación cerebral, va a haber un área en el cerebro que no va a recibir oxígeno. Si es en los pulmones, va a haber un área en los pulmones que no va a recibir oxígeno. Si es en el abdomen, en el abdomen y si es, por ejemplo, en una pierna, también eso eh, va a suceder. Eso realmente es un coágulo y es peligroso por esa falta de oxígeno en el lugar en donde se produzca el coágulo. Si es en la cabeza, la persona puede presentar con eh, un dolor fuerte de cabeza. Si es en los pulmones, la persona puede presentar con dificultad respiratoria. Si es en el abdomen, con dolor abdominal fuerte. Y si es en la pierna, que tiende a ser de los más comunes, eh, puede ocurrir eh, dolor en esa pierna, hinchazón y enrojecimiento. Por eso se le ha dicho eh, a las personas que cuando, si tienen esos síntomas, que obviamente se comuniquen con, con su doctor.
2: Ahora, doctor Juan, eh, perdón que lo interrumpa, pero estaba viendo una lista, de hecho, de síntomas que incluían otros, entre ellos una tos con sangre, leí por ahí, eh, y otros que, que en, la, en realidad, aunque son seis casos de los seis millones y pico, son alarmantes.
1: Y yo, eh, lo que están mencionando es en eh, una tos con sangre, uh -huh. que en medicina se conoce como hemoptisis. eso es si es un coágulo en los pulmones. Ok. Ok. Eh, obviamente alguien que tose con sangre va a llamar a su doctor claro, o va a ir a una espero, sala de emergencia espero claro eh, y eso es importante mira yo creo que Monse aquí esto es hay veces que es difícil explicarlo pero hay dos consideraciones cuando nosotros estamos viendo esta situación está la consideración de salud pública y uh -huh. está la consideración de cada individuo cuando nos vemos a nosotros desde el punto de vista de salud pública todos juntitos como una comunidad el beneficio de una vacuna, especialmente cuando el riesgo es menos de uno en un millón, pues sigue siendo un beneficio. ¿Por qué? Porque está protegiendo a mucho, 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 mucho más personas de las que posiblemente pueda estar causando un efecto secundario. Pero, obviamente, para esas personas que le sucede, ese es un mundo. Es lo único claro, que importa. Exacto. Y ahí es que está la diferencia entre... Salud pública y el individuo, pero a mí me parece eh, muy importante que la FDA diga, yo entiendo la parte de salud pública, pero hay que proteger al individuo, por lo tanto vamos a parar, vamos a investigarlo bien y entonces de ahí se toman decisiones, porque están protegiendo hasta cierto punto a cada individuo. Entonces, a mí me parece eso también eh, muy importante. Estamos hablando aquí en Santo
2: Remedio acerca de todo lo que tiene que ver con la vacuna, incluyendo lo acontecido con la vacuna de Johnson Johnson. Y al regresar, seguimos hablando de esto en Santo Remedio.
0: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con doctor Juan y Monse Medina. Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Monse Medina
3: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita boostmobile.com para detalles.
1: Y seguimos hablando de eh, esto que tiene que ver con las vacunas. Monse algo importante que hay que aclarar. Es que si es cierto que se ha investigado esto con Johnson Johnson, eso no quiere decir que las personas deban de parar, por ejemplo, de ponerse vacunas como la de Moderna, como la de Pfizer, que también se han seguido monitoreando y no hemos visto problemas significativos. Eh, para que ustedes entiendan lo que sucede cuando hay un problema así con una vacuna, con un tratamiento. Hay un grupo de personas que tienen que ver con el gobierno, académicos, científicos, médicos, que van y estudian cada caso, uno por uno, y tratan de ver si hay una relación causal entre la vacuna y el coágulo. ¿Qué quiere decir una relación causal? Que la vacuna causó el, el, el coágulo. Entonces, ahí hay récords médicos en donde... Yo, digamos, si estuviese eh, si fuese parte de ese grupo, tengo que empezar a ver el récord médico. ¿Quién es esta mujer? ¿Padecía uh -huh. de alguna condición? ¿Utilizaba medicamentos anticonceptivos? ¿Fumaba? ¿Padecía de lupus? Claro. O sea, ¿hay alguna otra razón por la cual esta mujer pueda haber tenido un coágulo? En algunos casos se puede encontrar una relación, en otros no. Uh -huh. Y ese es el trabajo de esos grupos institucionales que están tratando de llegar al fondo de, de esa situación. Eso es lo que están estudiando, cada caso en particular.
2: De hecho, creo que se acaba de confirmar la muerte de una persona que se había creído que era por la vacuna, resultó ser por causas naturales. Entonces, no tenía nada que ver con la vacuna y todo que ver con alguna condición preexistente que la persona ya tenía. Y es lo que a las personas se les olvida.
1: Eh, claro, o sea, si tú, si tú te pones a ver, Monse... Asumiendo asumiendo que todos esos casos sean por la vacuna, son seis en 6 en 6.8 millones, la probabilidad es menos de 1 en un millón. Uh -huh. el, el riesgo en la población en general y respectivamente de la vacuna de desarrollar coágulos puede ser similar. Claro. ¿Entiendes? Pero sí. esos son conceptos que no son tan fáciles de entender. Y que eh, no se
2: repiten como estábamos hablando. La, es lo que las personas no están haciendo eco de, sino que uh -huh. siguen hablando del coágulo que quizás ni siquiera lo entienden. Uh -huh.
1: y, y déjame decirte, yo estaba buscando, de hecho esta mañana, estaba viendo por, por curiosidad otras actividades que nosotros hacemos sin pensarlo. Eh, bueno, yo por ejemplo no, pero a lo mejor alguien que nos está escuchando, o tú, se has hecho bungee jumping.
2: Bueno, no he hecho bungee jumping, pero sí me he tirado de un avión paracaídas. Ah, bueno, pared.
1: mira, si no me equivoco. <risa>
2: the, the probabilities are higher que yo. No, no, no. Y encima, doctor Juan, el primer, el primer no se abrió. El que se abrió fue el de repuesto. O sea, de que yo estoy aquí de milagro.
1: Bueno, te voy a decir, te voy a decir, mira, la probabilidad de que alguien, ¿ok? Se muera. Haciendo el, el skydiving, ¿no? Ajá. Es uno en 101 mil. Wow, O sea, que o más, sea, más pequeño que el... Eh, no, en realidad es mucho más probable... Exacto. Es mucho más probable si haces skydiving que si te pones una vacuna eh, como, la de, como la de Johnson Johnson, asumiendo que hay relación con, con la vacuna, ¿no? Eh,
2: Creo que es más probable que nos pegue un rayo, que me saque la lotería.
1: Bungee Jumping. Bungee jumping es uno en 500.000. mil. No, no. Uno no, de no, cada 500 mil. No, no. ¿Ok? Eh, pero hay uno que yo se lo digo a mis pacientes, especialmente en Miami, que es el de el de ir en bicicleta. Uh
2: -huh. Ciclismo, quizás. El quizá, ciclismo, o...
1: uno en 140 mil. ¡Wow! Más peligroso.
2: Entonces, wow. las
1: personas salen y se van a correr bicicletas en las mañanas y no están pensando en eso. Claro. Pero yo creo que también el, este tema de las vacunas está bajo la lupa. Uh -huh. Entonces cualquier cosa va a salir en todos los medios de comunicación. Eh, muchas veces es un tema difícil de entender y cada cual interpreta los headlines como quiere. Y por eso es que una, uno de los trabajos que yo trato de hacer es explicarlo lo más que pueda a través de nuestro podcast, a través de televisión, a través de radio, eh, lo más que puedo.
2: Yo creo que hay un par de mitos de los que estabas hablando, doctor Juan, y yo sé, es que bueno, ni siquiera me imagino lo harto que ha de estar de estar tratando de esclarecer, verdad, tratando de explicar y tratando de que la gente entienda. Pero quiero que lo repasemos de nuevo porque yo lo sigo escuchando y lo que más miedo me da es que lo sigo escuchando entre comillas entre personas. Cultas entre personas quizás con eh, grados universitarios y, y es alarmante que, que esta es nuestra sociedad hoy en día. Tengo aquí, por, eh, tengo aquí algunas de ellas. La vacuna altera mi ADN, mi DNA.
1: Sabemos que no es cierto, sabemos que no es cierto. De hecho, en la vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer, que son el ARN mensajero, ni siquiera entra al núcleo de la célula donde está el ADN. Entonces, eso es algo que hemos tratado de desmentir muchas veces.
2: <risa> Me siento mal por la vacuna. Me inyectaron el COVID. El mero virus. I ese, know, I, I ese, just heard it the other day, lo acabo de escuchar. O sea,
1: ese sí que lo hemos hablado. Nadie, <risas> nadie, ninguna vacuna uh -huh. le está inyectando el COVID. Lo que sí sucede es que hay veces que las personas se ponen la primera vacuna y a lo mejor ya habían estado expuestos al COVID o se expusieron luego de la primera vacuna que no tienen todavía inmunidad total y se pueden enfermar. Pero eso no quiere decir que le dieron el COVID en la vacuna.
2: Otra que la mencionaste por arribita, que la planteé de una manera distinta. ¿Es seguro, por ejemplo, una mujer de mi aspecto, ponerme la vacuna si algún día en alguna otra vida quiero tener hijos?
1: Eso también lo hemos desmentido, lo de la infertilidad. Mm -hmm. No causa ningún tipo de infertilidad, así que... No, 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 es, es también un mito. Yo no sé, Monsi, yo te pregunto, porque hay algo que yo he pasado mucho tiempo pensando en las últimas semanas, y es que yo me manejo en diferentes medios ambientes, porque eh, yo veo pacientes, y muchos de mis pacientes son americanos, uh -huh. algunos hispanos, pero también o sea, veo americanos, afroamericanos, veo hispanos. O sea, en una clínica uno, uno ve de todo, ¿no? Pero también dentro de mis amistades son hispanos, aquí en el trabajo somos hispanos, eh, tengo bastante eh, cercanía con la comunidad hispana. Entonces, yo a veces no veo, o la mayoría de las veces, no veo estos mitos o estas creencias en, en, en la comunidad americana pero las veo en nuestra comunidad. Claro. Y entonces estoy tratando de entender por qué. Eh, no sé si es que somos más supersticiosos sí. o es que somos eh, más eh, difíciles de... de de creer Tercos, en alguien, poquito más o de terco. confiar. Sí.
2: Ah, también desconfiados. Creo desconfiados. que creo que he dicho todas las razones de nosotros los hispanos, porque lo miro mucho con, con mi familia en otros aspectos. Gracias a Dios en este aspecto de la vacuna, todos están claros. Eh, pero sí lo veo, es la desconfianza más que todo. Hemos sido criados a desconfiar. Si algo suena, too good to be true, demasiado bueno para ser cierto, lo más seguro es que lo es. Y ese es el problema. Y lo que más me preocupa, doctor Juan, que ya lo hablamos por encimita, de que esto que acaba de pasar o esto que pasó con la vacuna de Johnson Johnson, no va era como que íbamos bien, vamos en buen camino. Y esto nos puso como que un gran obstáculo en el progreso en el poco progreso para muchos que estábamos haciendo. Y creo que una de las más afectadas va a ser la comunidad latina, que ya estaba como que, me la sí. pongo, no me la pongo, estoy esperando a ver qué pasa con el resto, y ahora van a hacerlo con más miedo, si es que lo hacen. Y creo que vamos a ver números que van a disminuir en cuanto a la vacuna Johnson Johnson.
1: Yo espero que no, Monse, o sea, obviamente yo me he dedicado los últimos meses a tratar de educar a la comunidad hispana lo más que, que puedo, así que realmente yo espero que no, porque es que yo también pienso, Monse, que cuando las personas empiecen a ver a sus familiares, al vecino, volver a algo de normalidad, eso también es un incentivo fuerte uh -huh. para ponerte la vacuna, porque al fin y al cabo nosotros queremos volver a la normalidad. Claro, Ese es el propósito no? de las vacunas. Uh -huh. ¿no? Oigan,
2: y ya lo estamos viendo, doctor Juan, muchos lugares... Muchos gobiernos lo han dicho en distintas comunidades, distintos condados, distintos estados, han dicho de que ellos no están a favor de este pasaporte de la vacuna. Sin embargo, cada establecimiento, cada evento, por decirlo así, cada venue de concierto, tiene la libertad de hacer lo que quiere y poner claro. las reglas que ellos Pero quieran.
1: Oye, y y Monse, te, te hago una pregunta y en los y en estos sitios que si de match.com eh, están ya añadiendo ese criterio o no
2: yo espero que sí la verdad es que yo espero que yo, sí
1: no te estoy haciendo la pregunta no, porque claro. estoy insinuando que tú estás en estos portales I am, I totally okay? am
2: aquí sin vergüenza yo estoy en ¿De eso verdad? en bumble estoy también en hinge oh, oh son my God. claro claro que sí esto
1: esto se está convirtiendo en un confession session de,
2: bueno doctor juan y el otro día eh, iba a una cita iba a ir a una cita y le pregunté al muchacho si ya tenía su vacuna y dijo que estaba en proceso de ponérsela así que ya mentira. está mentira
1: no lo le juro. creas no, no, lo no. ojalá que sí ojalá que sí <risa> no estamos es que bien yo soy, juiciosas. Mira, hablando de desconfiados yo sí yo sería yo estoy estoy casado llevo 20 años de casado entonces no entiendo mucho de estos portales pero yo sí sería desconfiado claro. de lo que me dicen por esos portales
2: claro que sí todo con evidencia también
1: por supuesto por eso te pregunto si ya el ser si hay una o sea, si hay ya como una aplicación dentro de estos portales que te permite subir, hacer un upload de tu vaccination card.
2: Todavía no, pero yo los miro muy, muy avanzados porque ya están ofreciendo pruebas del COVID antes de irse a ver dos personas. O sea, que están bien avanzados y cuidados si empiezan a pedir la de la vacuna. Sí sé que muchos conciertos, muchos eventos, por lo menos aquí en Miami, están pidiendo o prueba del COVID o las prueba de la vacuna. Así que vamos a llegar a eso.
1: A ver, Monsi, cómo tú cuando tú estás en uno, en, en estos portales que estás, cómo, cómo te describes? <risa> porque tú eres, o sea, no debe ser, no debe ser muy fácil, o sea, tú eres una celebridad. Ay,
2: Dios mío, ni en mi casa soy una ¿En celebridad. No, serio?
1: No, en se Monsi, en, ni en serio mi la casa. gente, Monsi, no, la gente te conoce, entonces. No sé, o sea, se te va a hacer quizás un poco más difícil. Pero bueno, eso es, eso es, un, eso un, es un podcast
2: completamente eso distinto. es un episodio
1: completamente eh, distinto. No sé si, eh, Monse, ¿hoy, ¿hoy vamos a contestar preguntas o no? Sí,
2: vamos a contestar preguntas al regresar. Pregunta, de hecho, acerca de la vacuna aquí en Santo Remedio.
0: Estás escuchando el podcast Santo Remedio con Doctor Juan y Monse Medina
3: .com para detalles.
0: Y ahora regresamos al podcast de Santo Remedio con el doctor Juan y Montse Medina.
2: Y tus preguntas a través del 786-322-8548. 786-322-8548. Escuchemos a esta señora, doctor Juan, que se puso la vacuna y esto es lo que pasó. Eh, me voy a disculpar, pero yo quería ver si podía hacerle alguna consulta al doctor, ya que yo lo veo a él todos los días, ¿no? Y yo me puse la vacuna, la última vacuna, la Pfizer, fue el sábado, cuyo sábado por la noche me puse muy mal, con mucha fiebre alta, mucho, mucho dolor de cabeza, mucho dolor en todo el cuerpo, y llevo varios días sintiéndome mal, no es extremo, pero me siento eh, como con fiebre, me siento muy decaída, eh, no me siento nada bien y quisiera consultarlo con él si es que necesito algún medicamento. o oh, que me diga porque es que estoy desorientada, yo tengo 80 años, por favor. Mayor, muy años. mayor. Dios la bendiga. Dios la bendiga
1: Dios la bendiga. Mira, es una reacción, muchas personas están teniendo ese tipo de reacción después de la vacuna. Pueden tener fiebre, pueden tener dolor muscular, eh, pueden tener escalofríos. Uh -huh. eh, y si están en esa situación, sí pueden utilizar el acetaminofeno, pueden utilizar ibuprofeno para aliviar los síntomas, descansar, mantenerse hidratados. Y es algo que no va a durar más de dos o tres días.
2: Y esto lo estamos viendo, doctor Juan, más en la segunda vacuna.
1: Usualmente se ve más con la segunda vacuna, aunque yo lo hice a público, Monse, que en mi caso me pasó después de la primera.
2: Después de la primera. Yo, en, gracias a Dios, ni con la primera ni con la segunda. Ah, ni ni la primera ni la segunda sentimos nada. Y lo otro que estoy escuchando también, doctor Juan, antes aquí de despedirnos, es de que Moderna presenta más síntomas. No sé si tenemos datos o estadísticas, que Moderna presenta más síntomas las personas que de hecho la de Pfizer o la de Johnson.
1: Mira, yo creo que en realidad no te sabría decir, eh, Monse, si, si estadísticamente eso es cierto o no, pero mi impresión es que son más o menos iguales realmente. Cada cuerpo reacciona de manera distintas hay personas que lo experimentan hay personas que no, lo importante es saber que esto puede suceder, es normal no solamente pasa con la vacuna de COVID, pasa por uh -huh. ejemplo con la vacuna de la culebrilla, del chingles uh -huh. eh, y puede pasar con otra, yo me acuerdo por ejemplo Monse cuando yo me puse la vacuna de varicela uh -huh. a mí me dio fiebre y me sentí mal por aproximadamente 36, 48 horas, entonces pasa ese es, ese es el sistema inmunológico eh, reaccionando a la, a la vacuna.
2: Y creo, doctor Juan, que de despedida hoy es importante recalcar la importancia de la vacuna, especialmente para nuestra comunidad latina y dado los acontecimientos de lo que estamos viendo, lo que vimos con la vacuna de Johnson Johnson.
1: Yo creo que es importante que no nos desenfoquemos en términos de la meta. La meta sigue siendo llegar a una inmunidad de rebaño. Eh, la herramienta principal para eso va a ser eh, la vacuna. Eh, por lo, son, las vacunas son seguras, lo hemos visto. Más de 100 millones de personas en los Estados Unidos se han puesto por lo menos una dosis de la vacuna y no estamos viendo eh, efectos significativos. Me parece bien que cuando hay alguna duda, como lo de Johnson Johnson, se haga una pausa y se proteja a la población. Eh, eso me parece espectacular. Así que, por favor, olvídese de los mitos, tome decisiones basadas en datos, Objetividad y no en eh, supersticiones. Así que importantísimo que se ponga la vacuna. Y bueno, ya usted escuchó a Montse Medina que si usted es uno de esos pretendientes de Monse y no tiene la vacuna, no va para ningún lado. No hay break. Monse, yo sé que así voy a convencer a bastantes que se pongan la vacuna. Así que yo utilizo cualquier herramienta para protegerlos y ya Monse me dio esa otra herramienta. Así que eh, que estén bien, protéjanse ustedes, protejan a su familia y eh, lo más importante también, hay que protegernos todos hay que proteger a nuestra comunidad. Así que gracias nuevamente por escuchar este episodio de este podcast de Santo Remedio. Baje la aplicación de Euforia para que nos pueda escuchar todos los lunes que tenemos un episodio nuevo. Y puedes seguir escuchando eh, los episodios, obviamente, aunque sean repetidos, porque yo sé que cada vez va a aprender algo distinto. Obvio, de Montse Medina. <risa> Hasta la próxima.